0: unul dintre profeți, dar se deosebește de toți profeții și este asemănat doar cu Domnul Isus, care și El este profet, dar sigur este mai mult decât un profet. Nu este un profet unic și din pricina aceasta Domnul Isus este asemănat cu ieri, nu cu alți profeții, deși mulți au vorbit despre Domnul Isus. Domnul Isus însuși îl prețuiește pe Moise, chiar și textul care s-a citit. E remarcabil, Moise a scris despre mine. Ce a scris Moise despre Domnul Isus sigur, multe lucruri, dar unele sunt absolut esențiale. De pildă, tot Domnul Isus spune, după cum a înălțat Moise șarpele în pustiu, așa trebuie să fie înălțat și fiul omului. O lucrare asemănătoare noi se, se aseamănă într-un mod esențial cu Domnul Iisus, deosebindu-se de ceilalți profeți, pentru că este răscumpărător. Acesta este un lucru esențial, nu e doar profet care vorbește despre răscumpărare, ci este profetul răscumpărător. El a făcut răscumpărarea, sigur a făcut răscumpărarea ca o umbră, ca o imagine, așa cum este tot Vechiul Testament, dar este profetul răscumpărător și titlul acesta de răscumpărător este recunoscut și îl particularizează între profeți. Ștefan în cuvântarea lui spune, pe acest moise pe care ei l-au respins, spunând: Cine te-a pus căpetenie și judecător? Pe acesta Dumnezeu l-a trimis căpetenie și răscumpărător. Iată un titlu umil, pentru că știm despre Domnul Isus că este răscumpărător, nu avem nicio îndoială. Iată asemănarea dintre Moise și Domnul Iisus. El este căpetenie pentru că este răscumpărător. A făcut această răscumpărare a poporului Israel din Egipt, așa cum știm și a lăsat în scriptură învățătura despre răscumpărare întemeiată pe sângele mielului gerfit uh, odinioară în Egipt și uh, mielului Dumnezeu care ridică păcatul lumii la împlinirea timpului. Misea a fost, cum știm, după 40 de ani, a ieșit în mijlocul poporului uh, și uh, a fost respins de popor și textul spune va încă descrierea istorică pe care Moise o spune a fost îmbrâncit, a fost lovit când a vrut să apere pe unul dintre evrei, așa cum socotea el, după ce cu o zi înainte omoruse pe unul dintre egipteni. Și atunci a fost respins de popor pentru că vroia să fie te a pus pe tine căpetenie și judecător. A fost respins ca judecător. Au trecut 40 de ani și s-a întors ca căpetenie și răscumpărător. Nu prin judecată putea conduce poporul, ci pe temeiul răscumpărării. Nu o judecată pe care s-o facă în Egipt. Dumnezeu își rezervă să judece Egiptul și pe Egiptei și rezervă lui Moise lucrarea de răscumpărare. Asta este asemănarea unică dintre Moise și uh, Domnul Isus. În ce privește celelalte aspecte ale lucrării, sunt uh, multe lucruri care particularizează pe uh, Moise asemănându-l cu uh, Domnul Isus. Am să amintesc întâi cum îl privește, cu ce uh, respect îl privește, Dumnezeu pe uh, Moise, uh, care putea fi confundat, așa cum și Domnul Isus putea fi uh, confundat. Uh, iată, ascultați acum cuvintele mele, uh, spune Dumnezeu lui Aron și Marie, frații lui uh, Moise, frații mai mari ai lui uh, Moise, Maria și uh, Aron, viitorul mare. Dacă va fi un profet printre voi, eu, Domnul, mă voi arăta lui într-o viziune, voi vorbi cu el într-un vis. Nu așa este cu robul meu Moise. El este credincios în toată casa mea. Eu vorbesc cu el gură către gură, deschis și nu în vorbiri întunecoase și el vede asemănarea Domnului. Iată cum Dumnezeu însuși îl deosebește pe Moise de ceilalți oameni de care s-a folosit ca să-și transmită cuvintele, nu prin viziuni, ci printr-un dialog direct. Acest dialog a început probabil la Horeb, a continuat tot în pustiu, în cortul în care locuia Moise și unde se întâlnea mereu cu Dumnezeu, acolo a primit revelațiile Cuvântului lui Dumnezeu printr-un dialog direct și tot acolo, fața lui, se umplea de strălucirea gloriei, o glorie pe care atunci când ieșea din cort și-o acoperea pentru că era o glorie trecătoare. La lucrul acesta va face referire uh, apostolul Pavel, scrin corintenilor, că împărul a rămas uh, pe fața celor care îl citesc pe Moise. Ei acum tot nu cred pe Moise. Vărul este ridicat doar în Domnul Hristos. Uh, pentru cei care cred în Domnul Hristos, și este ridicat prin lucrarea Duhului Sfânt. Până astăzi, când Moise este citit, vărul stă pe inima lor, dar când se vor întoarce la Domnul, vărul va fi înlăturat și Domnul este Duhul, unde este Duhul Domnului, este libertate, iar noi toți privim ca într-o oglindă cu fața descoperită gloria Domnului, și suntem schimbați în același tip al Lui. Un lucru despre Moise care este unic și pe care îl înțelegem din Noul Testament este că a cunoscut, cum spune cuvântul Lui Dumnezeu, o cara Lui Hristos și a socotit-o de un preț mai mare decât comorile Egiptului. A cunoscut întâi comorile Egiptului, cum știm, <coughs> și apoi a subotit a lui Hristos mai mare bogăție decât comorile Egiptului, pentru că privea spre răsplătire, prin credință a, trăit această experiență să pună pe o balanță toate comorile de înțelepciune ale Egiptului ca și comorile materiale în timpul lui Moise Egiptul ajunsese la un apogeu apogeul culturii egiptene despre care toți vorbesc a fost în timpul lui Moise cum tot la sfârșitul experienței lui Moise va fi și valimentul Egiptului prin pecarea poporului care l-a slujit ca rob. L-a slujit ca rob pe egipteni. Așa au ajuns egiptenii ce au ajuns pentru că au avut ca rob pe poporul lui Dumnezeu. Este un lucru absolut remarcabil. Cea mai glorioasă etapă din istoria Egiptului se datorează slujirilor pe care, de care au beneficiat prin poporul lui Dumnezeu. Moi se a cunoscut acest, această culme a culturii egiptene, a bogățiilor Egiptului, a înțelepciunii Egiptului, și apoi a avut revelația ucării lui Cristos. Nu știm ce înseamnă. El a descoperit Dumnezeu pe Domnul Hristos. Și nu numai că l-a descoperit, el a pus într-o lumină în care să privească favorabil, că merită să părăsească Egiptul cu totul pentru Domnul Isus Hristos. Nu știu dacă vreunul dintre credincioși poate să realizeze această experiență, poziția pe care a avut-o Moise, pe care a părăsit-o pentru cer care l-a privit, plin de o cară de bazjocură, de dispreție. Sa. ia spune, și noi l-am disprețuit. Iată, unul care nu l-a disprețuit, care a învățat să-L prețuiască, dar nu doar să-L prețuiască, să-L prețuiască pe Vesus de orice, mai mult decât orice. Nu i-a văzut gloria, i-a văzut doar o cara lui Hristos și a fost de ajuns ca să trăiască această experiență. Și tot despre experiența aceasta se spune că,
1: netemându-se
0: de mânia împăratului, pentru că a stăruit ca văzându-l pe cel nevăzut. Aceasta este esența credinței, să-l vezi pe cel nevăzut. Și acesta era Domnul Hristos. Sigur, mai târziu, mult mai târziu, va spune cuvântul din Deuteronom, Dumnezeu va ridica un profet ca mine de el să ascultați. Este profetul răscumpărător care a prețuit o cara lui Hristos pe care Dumnezeu însuși îl prezintă, pe care Domnul Isus însuși îl respectă, iar felul cum Dumnezeu l-a legat pe Moise de Domnul Hristos este remarcabil, sigur, el este șartele înălțat ca cel înălțat de Moise, despre el spune Apostolul Ioan la început, legea a fost dată prin Moise, anul și adevărul au venit prin Isus Hristos, deschizător de drumuri. Unul este Moise, prin care a venit legea, în Vechiul Testament, aceasta este în esență Vechiul Testament, cu toate umbrele lui și cu toate tainele ascunse în aceste umbre, taine care se referă la Domnul Hristos, iar harul și adevărul sunt esența învățăturii uh, Noului Testament care au venit prin Domnul Hristos. Uh, Moise este cel care a lovit stânca, iar stânca uh, era Hristos. Ce relație! Să vorbești despre El și să-L lovești pe El. Și în adevăr, cum l-a lovit Moise pe Domnul Hristos stânca? Noi avem o lege și după legea noastră el trebuie să moară. Cu toiagul legii l-a lovit pe Domnul Hristos, chiar mai înainte ca el să sufere pe crucea de pe Golgota. se s-a întâlnit cu Domnul Hristos, pe cel pe care l-a văzut pe când era nevăzut, Celui a cărui ocară a prețuit-o mai mult decât comorile Egiptului, pe acesta l-a întâlnit, l-a întâlnit pe muntele transfigurării, pe muntele schimbării în glorie. Dumnezeu i-a rezervat să-i vadă nu numai ocară, dar să-i vadă și gloria pe muntele transfigurării, l-a prețuit pe Domnul Hristos și Dumnezeu i-a răsplătit prețuirea pentru Domnul Hristos. Acolo au vorbit, îți spune Evanghelistul Luca, despre plecarea de la Ierusalim, sau, după sensul mai exact, după plecarea, în sensul mai exact al traducerii, este exodul pe care avea să-l facă la Ierusalim. Mui este autorul exodului. Răspălarea a fost urmată de exodul Ieșirea din uh, țara Egiptului, a unui popor foarte numeros, pentru că după ce au străbătut cu stiu să ajungă în țara uh, Canaanului a promisiunilor lui Dumnezeu, au vorbit despre exod. De ce au vorbit despre exod? Pentru că exodul lui Moise n-a fost reușit. Exodul lui Moise a fost un eșec, au ieșit 600 de mii și au intrat în țara promisă doi, au ieșit de mii având o căpetenie și răscumpărător și răscumpărătorul n-a intrat în țara promisă de Dumnezeu. Nu știm ce au vorbit, dar sigur au vorbit că ce-a fost o umbră va fi o împlinire, va fi o împlinire prin adevăratul răscumpărător, nu prin căpetenia răscumpărător, ci prin Dumnezeul răscumpărător ce n-a putut să facă Moise să ducă în țara promisă pe popor, va reuși Domnul Isus să ducă în cer pe cei pe care îi va răscumpăra. Aceasta îi împlinește destinul de a fi răscumpărător, iar dacă Exodul n-a reușit, este o ștafetă a Exodului, iar ștafeta s-a făcut pe muntele transfigurării, acolo au vorbit... Despre exodul de la Ierusalim. Va pleca întâi el de la Ierusalim, așa cum și Moise a plecat întâi el și apoi s-a întors și a scos și poporul. La fel și Domnul Isus, va pleca întâi el și se va întoarce, cum el însuși a spus. Mă voi întoarce și vă voi lua cu mine. Exact așa a fost și istoria lui Moise. El a plecat, s-a întors după 40 de ani, o, un număr de ani cu semnificație în cuvântul lui Dumnezeu. Domnul Iisus se va întoarce, nu după 40 de ani, ci așa cum a promis eu vin curând la voi, încă puțin și mă veți vedea curând. Se va întoarce, este sigur ca să-și închidească rostul. Răscumpărarea nu este un rost, un scop în sine. Exodul este un scop, dar nu doar ieșirea, ci intrarea, intrarea în Canaan și aceasta uh, va realiza Domnul Visus când va veni uh, ca să ia pe fai săi și să, așa cum a cerut să fie împreună cu mine și aceea pe care mi-ai dat uh, Este o... Uh, Asemănare, și uh, am amintit-o deja, este spusă de Dumnezeu, este reluată în epistola uh, către evrei, atunci când uh, se spune despre casa lui Dumnezeu, oi și-a fost credincios în toată casa lui Dumnezeu. A fost credincios ca slug, adică ca slujitor, ca rog, Atât a fost uh, chemarea lui dar a fost credincios peste casa lui Dumnezeu iar Domnul Isus fiul lui Dumnezeu este credincios ca fiu iată asemănare peste casa lui Dumnezeu unul este slujitor celălalt este fiu și sigur fiul are o glorie cu atât mai mare pentru că este cel care a construit casa și cel care construiește casa are o glorie mai mare decât casa Așa aminti, de asemenea, din aceste asemănări, întâlnirea cu Moise lui Moise cu Dumnezeu și poporul, pentru că Moise a avut întâlnire cu Dumnezeu singur, la Corec, tot Sinai. Sinaiul e Corec. Când era singur, era la Corec. Când este cu poporul, era la Muntele Sinai. Acolo au vorbit cu poporul, acolo e, i-a spus Dumnezeu lucrul acesta, pentru că acolo a cerut poporul să nu le mai vorbească Dumnezeu, pentru că vorbirea lui era însoțită de foc. Acolo au primit făgăduința, acolo și-a însușit-o Moise și o transmite iată târziu în câmpia Moabului la sfârșitul călătoriei. Promisiunea a fost făcută la începutul călătoriei în Sinai și a fost rostită la sfârșitul călătoriei în câmpia Moabului. Moise, dându-și seama că sfârșitul lui este aproape, așa a spus Dumnezeu și lasă un succesor în urma lui, așa cum și Domnul Iisus a spus nu vă voi lăsa Orca mă voi întoarce la voi. Dar referitor la muntele Sinai, este această apropiere a celor credincioși care alcătuiesc casa lui Dumnezeu, casa lui Suntem Noi, la muntele Siunului. Este replica muntelui Sinai din pustiu și este împlinirea promisiunii lui Dumnezeu rostite la muntele Sinai, acesta este muntele omului despre care, așa cum știm, e o revelație că atunci când Moise a vorbit cu Dumnezeu, imaginea sau situația era așa de înfricoșătoare, încât Moise a spus, sunt îngrozit și tremur”. și asta a fost experiența lui și... Replica și împlinirea sau străbucirea Soarelui peste umbrele Vechiului Testament înseamnă v-ați apropiat de muntele Sion, de cetatea Dumnezeului celui viu Ierusalimul Ceresc și de zecile de mii de îngeri, o strângere în sărbătoare și de adunarea celor întâi născuți, înscriși în cerul și de Dumnezeu, judecătorul tuturor și de duhurile celor drepți, păcuți de săvârșiți și de Isus, mișlocitorul unui nou legământ și de sângele stropirii care vorbește mai bine decât Abel. Despre Abel, Moise a scris prima dată. Despre Abel, autorul epistolei către evrei scrie, înfățișendu-l ca cel din tâi, exemplu, de credință, prin credință Abel. Și acum, mai bine decât sângele lui Abel vorbește în favoarea celor credincioși mântuiți, sângele scump al Domnului Hristos.